0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер. Что это значит? Это значит
2: здравствуй, страна.
1: Привет всем. Да, страна. Прозвенел звонок и наша группа Мурзилки Лайф. С факультета радиовещательных искусств открывает свой лекторий. Готовы, любознательные мои? Всегда готовы. Ну что ж, профессора с кафедры музыки тоже готовы взяться из инструмента? Они профессора. Начнем, ребята. Готовы. Закричали профессора. Класс. Начинаем разгон что во первых строках нашего сегодняшнего шоу хочется поздравить всех Татьяночек, Танюшечек, Печенюшечек с семенинами?
2: Да, с Татьяным днем Подожди, всех. Подожди,
1: мы тебя еще хоть не успели да. поздравить. Мы же тебя поздравляем. А, мы спасибо. Тебя поздравляем. Да, 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 мы да. сейчас да. хоровод с Захаром вокруг тебя будем водить.
2: Да, да выборок у а меня. ты ну должна как?
1: поляну накрывать. Ну я
2: должна от этого. Нет, да? это <с
1: само собой. Потому что всего двое. Мы очень тесно будем вокруг тебя Как водить хоровод. Как тут не замлеть?
2: Все, растаяло, растаяло. Я просто... Я под нахожусь, я помимо того, что Татьяне день, день студента, я прочитала всякие разные приметы на этот день, но на Руси их всегда было много. Конечно, поражена. Самое нейтральное, то, что хозяйки в этот день пекли каравай. Вот. Если он пышный, ровный, то все в ближайшее время он будет хорошо домочаться. Всем давали по кусочку. Татьянам, что характерно, отдавали подгоревшую корочку в честь их праздника. Таким образом отгоняли различные неудачи. А вот все остальные приметы, все сплошь про любовь про любовь, про выбор жениха и Так мы тебе -сюда. про это и предлагаем. Давай да хороводим. Подождите, замужние девки собирали половики, несли их на речку, чтобы прополоскать. А и что в это время, побочи, вот пока они полощут, за ними наблюдали юноши и По смотрели. понятно девушка Хорошие хозяйки, хор или
1: нет? <свят> Когда девушка полощет.
2: А еще девчонки делали любовные метелки, но это отдельная история. Да-да-да. <свят> 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 в общем,
1: друзья мои, с 25 -м, 5 -м января всех. С Днем студентов. С Днем Татьян. Сегодня будем это отмечать в нашем шоу. Мурзилки лай. На она. Авторадио. До девяти вечера мы в вашем распоряжении. С праздником всех, дорогие наши. Приятного вечера. На Авторадио.
2: Ну что ж, друзья, давайте по самым интересным, по самым актуальным новостям. Экзоты из дома вон. Содержание в многоквартирных домах хищных, экзотических и служебных животных призвали полностью запретить. Председатель Ассоциации пользователей Роман Корнеец также предложил ужесточить ответственность вплоть до уголовной за порчу такими животными общественной собственности за организацию многоэтажных приютов. Ну, немножко есть так, прямо разночтение самой новости. Либо запретить, либо ужесточить ответственность. Потому что, по-моему, это все-таки две разные истории, Absolutely. поэтому... Абсолютно. Мы сегодня с экспертом уже, с человеком погруженным вопросом, будем это выяснять, чтобы понимать, в какую сторону все-таки движется этот процесс. А вы знаете,
3: что с автострат э, исчезнут привычные нам автозаправочные станции? В смысле? Нет. Ну, в смысле, вот те колонки, которые стоят... В Да-да-да, в традиционном виде. Они исчезнут, потому что э, эти самые заправки будут заменять на мультифункциональные зоны. Минтранс разработал законопроект, который предусматривает изменения правил размещения АЗС, кафе, фудкортов и других объектов дорожного сервиса на автомагистрали. А теперь размещение объектов дорожного сервиса а, вдоль дорог первой категории, кстати, что это такое, будем сегодня выяснять, допускается исключительно в составе многофункциональных зон дорожного сервиса. То есть, будут
1: вот это отдельных шашлычных и отдельных заправок. Отдельно да? колонка стоит Отдельно с пистолетом. Колонки.
3: Да, будет вот то, что сейчас а, в крупных городах есть. Тут тебе и заправка, тут тебе и помыться можно. И переночевать. Виду, помыть машину. Нет, не переночевать. Тут тебе и кофе попить, и игрушка купить, и воды, и жвачку.
1: Ну и самое главное, да, то, что мы с вами переживаем, это, естественно, студенческий день, день студента, учрежденный в 1850 году. История праздника начинается аж с 1755 года. С даты подписания указа об учреждении Московского университета в вузах в этот день подводит итоги прошлых месяцев и говорят о вопросах, стоящих перед системой образования. Сегодня очень многие вспоминают свои счастливые студенческие годы. вот по результатам опроса практически каждый второй россиянин назвал экзамены и проверочные работы нелюбимым воспоминанием о студенчестве. И, кстати, почти четверть опрошенных признали, что страдает от ночных кошмаров про сдачу экзаменов в колледже или в университете. Согласитесь, коллеги, до сих пор нет, нет да и признется. Давно
2: меня уже так меня не прихватывает. Тр ну, тревожит
1: э эта тема. Знаю. У меня бывает, что опять и иду и совершенно, естественно, ничего не знаю. Но есть и приятные воспоминания. что так не
3: было. Было про что говорю.
1: Но есть приятные воспоминания. В то радостных моментов вошли общение с одногруппниками и друзьями, участие в студенческих мероприятиях, общение с преподавателями, стипендия, если она такая вот таковая была, отсутствие необходимости работать и еда. Из университетской столовой. Для многих это тоже воспоминание. Это правда. Для многих вообще воспоминание
2: еда. Вот оно И стипендия. Хорошее,
1: да, <свят> чего сейчас не всегда к сожалению, случается в университетах. В общем, друзья, мои, давайте окунемся в годы студенческие. Вообще называется Учись, студент.
2: Какие самые яркие моменты студенческой жизни вы до сих пор вспоминаете? И с удовольствием ли вы вспоминаете эти самые времена?
3: Друзья, пишите нам плюс 7 915 459-2020. Это единый номер для ваших вайбер смс сообщения, а также. Заходите в телеграм-канал Авторадио Там уже вовсю работает студенческий лайф
0: Мурзилки лайв-чат
1: Итак, сегодня мы решили поговорить про студенческую жизнь Которая не всегда окрашена прямо, скажем, радостными красками. К сожалению, есть и проблемы. Вот, к примеру, около половины выпускников отечественных вузов впоследствии не работают по той специальности, которую они получили в университете. Актуален вопрос использования искусственного интеллекта в образовательных целях. Первая успешная защита диплома, написанного нейросетью, породила дискуссию о влиянии современных технологий на качество образования и академическую этику. Как и чем живут современные студенты, говорим с человеком из отрасли. У нас на связи кандидат филологических наук, замдекана филологического пультета РУДН Наталья Дубинина. Добрый вечер, Наталья Валентиновна.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Очень рада вас
1: слышать. Ну и с праздником, конечно же.
4: Спасибо. Скажите, Спасибо. пожалуйста,
1: кто он, современный студент 2024 года? Чего он хочет? К чему он стремится? Горят ли у него глаза, в конце концов?
4: Ну, честно говоря, конечно, лучше бы спросить у студентов, но я тоже могу ответить. Глаза горят. Хотят они всего и сразу. Они хотят одновременно и учиться, и работать, быть успешными, успевать э, развлекаться. Ну, поэтому. Ну, простите, разве, Ванга... это,
1: разве это и плохо, и учиться, и работать, и всего сразу нет? Или все-таки в этом больше минусов, чем плюсов, когда все вот так вот и сразу, как нынешнее поколение любит?
4: Ну, я за ступенчатость. Я вам честно могу сказать, лучше, конечно. Если есть возможность совмещать, неплохо. Но сначала нужно хотя бы там получить профессию, специальность, стать чем? специалистом хотя бы mm -hmm. в какой-то области, а потом уже, так сказать.
2: Потом уже... Но смотрите, Наталья Но, Литиновна, вас, когда да. вы, например, заканчивали вуз, можете сравнить, интереснее а, учиться сейчас или в то время, легче, сложнее? Какие возможности есть в плане образования, что, чего не было в былые времена?
4: Ну, вы знаете, когда я заканчивала университет, я заканчивала его еще сто лет назад до эпохи исторического материализма, до эпохи интернета. И можно сказать, что лучшие годы своей жизни я вообще провела в библиотеке, заказывая книги, там их откладывая в Ленинке. Сейчас у студентов, конечно, возможностей больше. Мне кажется, и учиться интереснее, и легче. Почему? Потому что информация стало доступно для того, чтобы получить доступ к книгам, да, к фондам библиотеки, не обязательно в 8 утра ехать в Ленинку. Можно лежа на диване, да. зайти в любой фонд, записаться. Конечно, это доступно, возможности больше. Если вы знаете иностранные языки, для вас доступны не только, скажем, фонды библиотечные, русскоязычные. Плюс ко всему сейчас студенты самостоятельно могут выстраивать свою образовательную траекторию. То есть обучаясь, например, у нас в РДН, на филологическом факультете, они могут подать заявку и прослушать курсы, интересующие их в ИТМО, в РАНКИКСе, mm -hmm. ну где угодно.
1: А это потом тоже засчитывается, да, в, конечно, в дипломы? Конечно, да. У нас сейчас часть. довольно гибко mm
4: -hmm. такая выстроена система, Поэтому uh -huh. можно перезачесть. Студенты слушают различные междисциплинарные курсы. Плюс ко всему, мы разрешаем студентам использовать, например, какие-то онлайн-курсы, которые мы им рекомендуем, или uh -huh. которые они сами находят. Мы их смотрим и можем зачитывать общем, им баллы. Основные. Было бы желание,
1: а возможность Понятно. учиться сейчас, слава Понятно. богу, есть. Да? Ой, вы, сейчас напом... вы сейчас
3: напомнили про Ленинку. Согласитесь, какая там классная была столовая. Захар, ты прям... Я, я сам там писал Конечно, несколько, да. несколько курсовых работ, по студенческому билету можно было записаться. А давайте немного да. поговорим о тех трудностях, которые есть у современного студента. Вот у -у -у. есть мнение, что у молодых людей с сегодняшнего дня плохо развит навык очного коммуницирования. С чем это связано и как победить это?
4: Мнение, безусловно, такое есть, я его разделяю. С чем связано? С тем, что они... Огромное количество своего времени, начиная, там, я не знаю, со средней школы, наверное, проводят в интернете, перед компьютером, там, перед телефоном, э, не знаю, и совершенно не умеют общаться очно. Друг с другом или
1: с профессором? В чем проблема? И друг с другом.
4: Uh -huh. И друг с другом, в первую очередь, они, э, знаете, они переписываются э, и после этого общаются в обычной, да, такой, в академической mm -hmm. среде, в университете, общаются какими-то короткими фразами. Мне кажется, mm -hmm. иногда, что они с майликами общаются. Это, конечно, нужно возродить картошку, это. я считаю.
3: Вот а на картошке. Причем там, всегда. где нет сотовой
1: связи. Да-да-да. И тогда им хочешь-не хочешь, придется общаться. Кстати, как выяснили... Знаете, видишь, что
4: детокс нужен...
1: Да, согласен. Как выяснили следователи платформы ⁇ Консоль Про ⁇ и ⁇ Зарплата Ру ⁇ больше половины российских студентов испытывают трудности с поиском работы. Только треть считает, что молодым специалистам открыты все дороги. Почему так происходит? За что можете посоветовать будущим специалистам?
4: Вы знаете, мне кажется, это происходит из-за того, что у студентов есть завышенные ожидания очень. Вот возвращаясь к, нашему, к началу нашего разговора, mm -hmm. они хотят все и сразу. То есть они не хотят начинать свою профессиональную карьеру с каких-то там низких позиций. Они сразу хотят стать директором там uh -huh. зарплаты, не знаю, в 300 тысяч рублей, наверное, минимум. И поэтому не соглашаются на 50. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что все-таки вот эта ну, иерархия должна присутствовать. И опыт, который... Студенты должны приобрести, в том вот числе, до, профессиональный говорите, опыт. <ч> конечно, конечно, они должны это пройти. Эм... Можно на там, старших курсах уже потихонечку начинать работать, для того, чтобы к моменту окончания понимать, где ты хочешь работать, кем ты хочешь работать, и где ты не хочешь работать точно. Но и очень... Мне что проблема в этом.
2: И очень быстро, очень хочется спросить, внеучебная студенческая жизнь, насколько раз, насколько она интересует, и что ее костяк составляет?
4: О, ну, внеучебная студенческая жизнь, знаете, как была там сто лет назад или 40 лет назад, ничего не изменилось, возможности увеличились, наши студенты э, делают все, и поют, и танцуют, и участвуют в фестивалях, в конкурсах, КВН и языковые клубы. У нас присутствуют, да, они говорят на французском языке, хотят, они там собираются с носителями арабского языка. Все возможности есть. Картошки или овощной базы, конечно, не хватает.
1: Все-таки на воспитательном моменте.
4: Они все умеет
1: делать. Понятно. Спасибо, спасибо да. огромное. Напомню, у нас на связи был кандидат филологических наук, замдекана филологического факультета РУДН Наталья Дубинина. Наталья Валентиновна, спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. До
4: свидания. Пожалуйста.
2: Учись! Студент, какие самые яркие моменты студенческой жизни вы можете вспомнить и вообще, с какими чувствами вспоминаете Твернами, возможно, ведь ну, у всех по-разному, там, я знаком с людьми, которые говорят, да, что, ну, студенчество, студенчество, ну, что такое студенчество? Ну, молодость, ну, ну ладно, зависит а... от учреждения, как Конечно, учились, какой компания, курс
1: был, у некоторых курс, не повезло это, с курсом, да, бывало, такое, что не нашли общего языка. А вот Алена вспоминает, ах, студенческая жизнь, воплощение свободы и приключений, вот просто такой вот порыв душевный, больше ничего не написала Алена, ну вот э -э -э. уже просто передала свои ощущения.
2: Игорь точно так же из Ростовской области передал ощущения, с грустью вспоминаю. Потому Почему? что еще хочу, еще а -а -а, хочу так. Да. Хоть это понятное. и было всего там каких-то 12 лет назад, но уже человек уже скучает по этому. Человек уже грустит то, что этого теперь нет.
3: Ты знаешь, кто что вспоминает? Вот человек с ником Полиниу, машина <связания> Полина. Вспоминает первый поход в Мор. <связано> РНИМУ. Это институт имени Пирогова медицинский. Лучший медицинский вуз из Москвы. Да, Ирина
1: продолжает. Привет, любимое радио. Все пять лет студенческой жизни вспоминаю с огромной любовью. Дружим группой до сих пор. В чате переписываемся по праздникам раз в год. На 7 мая в нашем институте. Это Рязанский государственный радиотехнический университет. В этот день вечер встречи выпускников стараемся встречаться всегда. Любимые 756 Если кто слышит. Всем привет. Люблю вас огромный привет из Ирины от Зарайска. И В смысле, из Зарайска ты Ирина.
2: Так, закончила Политехнический университет 32 года назад, но до сих пор вспоминаю, как мы весело жили в общежитии, как мы все вместе разбирали лекции, готовились к сессии в учебной комнате. Какие сногсшибательные дискотеки у нас были по субботам. В общем, было очень весело. Когда учился мой сын, ну, у них вообще все было иначе. Привет из Санкт-Петербурга ну, да. от э, Красотомик.
1: Студенческая немножко
3: другая. Еще одно сообщение да? из Питера. От Оксаны. Самое запоминающееся событие в институте то, что на четвертом курсе вышла замуж гуляли всем курсом. Кстати, замужем 31
1: год. Угу. Ну и Оксана, студенческие годы. Самое лучшее время. Закончили учебу в 93-м. Нашла всех. Переписываемся в чате. И неважно, что все разъехались по разным городам и странам. Мы все те же девчонки-зажигалки. Друзья, продолжим сегодняшний лайв-чат при 7915 459 2020 20. Как вы вспоминаете? С какими чувствами вспоминаете студенческие годы? Ну и, собственно, самое яркое событие, пожалуй, в это время. Делитесь. Ну и телеграм-канал тоже в вашем распоряжении. Пишите.
4: На Авторадио
3: Друзья, МОСОПРОС, организация, которая занимается опросами в населения в столице, да, выяснил, какими видами спорта занимаются а, москвичи. И вот самой популярной активностью оказалось катание на велосипеде. Это вот практически это 20%, сказали. Об этом в тройку также вошли футбол и плавание.
1: Это вот сейчас Москва. Ну, хорошо, плавание допускаю. Известный плавательный центр. Бегка
3: плавать. Да, что интересно, бег и теннис заняли последние строчки в э, ряду предпочтений. Это да, да. Ну, теннис я, ну, может быть, еще допущу, там, это надо искать корты, а уж бег Слушай,
2: ну, ну, даже в парках сейчас и в Москве организованы самые разные корты э, даже для того же, там, и большого тенниса. такое ощущение, что
1: курьеров опрашивали по поводу велосипедов. Ну, и они, кстати, Может
2: быть, да, это такая...
3: Тогда почему-то спортивная ходьба у них отсутствует. Ну, у кого нет велосипеда, электрического... А, прости,
1: пожалуйста, а курьеры, что, еще и плыть могут. Ну, слушай, это уже Они все оставшиеся. Все. Не, ну что интересно, тут э, был еще один вопрос, как спросили, а готовы ли вы э, добираться до работы на, на велосипеде? велосипеде? Э, действительно, это актуально для мегаполисов. Но, Посмотрите но, на другие города, такие тот самый Амстердам, где, где или есть тот самый где
3: есть специальные
1: велодорожки. Но тем не менее мы к этому делаем, идем. такого размера. Вот, Захар, так вот 50 процентов москвичей ответили, что они готовы пересесть на двухколесный транспорт.
2: И это опять курьеры?
1: Получается, ну, Конечно, не курьеры. Да нет, если бы действительно были все условия, если бы были дорожки, то почему бы и нет, я бы с удовольствием катался на велосипеде на работу. Вот вот
2: сейчас из своего нынешнего дома mm -hmm. вот сюда, да? Вот сюда, да? Да, вот сюда, mm -hmm. да. По комфортным дорогам. Ладно, ладно. Каких-то 20 километров. Хорошо, там, ладно, километров. Да,
1: и погода сейчас не позволяет, понимаю. Но когда-то давно мы тоже изобретали, кстати, свой велосипед названием шоу Мурзилки Лайф. Именно тогда было принято решение делать фирменные пародии на самые актуальные темы. На том, собственно, и стоим, и сейчас, вашему вниманию, молодежная велосипедная. Все в седло, друзья! Крути, педали, пока не дали. Вопреки морозу Пошли! и голодице.
0: <смех>
1: вечером,
0: вечером, вечером.
1: Куплете. Ну что? <смех> тому велосипедисту, а тому единственному, кто сейчас катается на велосипеде, посвящается. Погнали! Да? <смех> Филосфизиономия метальная Прикупил я средства транспорта педальное И не требует бензина и дешевая резина Просто чудо средства транспорта педальное. Нажмем на. на педали Троллейбус догнали До работы магазина и не требуя Чего крутить педали обожаю я На работу в пени приезжаю я Да, вы носики а я. А обтяжку, мы носики зажали А мужчины поддержали Пусть немного атмосфере угрожаю я А шорты в обтяжку Змените рубашку где там мы носики зажали А мужчины поддержали Пусть немного Экология в Россиишке наладится Если все на лесопеды пересядется Что морозы и метели Все на великах летели Все мгновенно с экологией наладится Морозы и стужа То яма, то лужа как и по ямам и по лужам Полетели мы по стужам Ведь чудо-средство транспорта педальное До работы магазина И не требует бензина Просто чудо-средство транспорта все, слезай Вечернее шоу
0: Встречайте Поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и
1: Захар Еще раз добрый вечер
2: Здравствуйте, здравствуйте. Привет всем!
1: Начинается вторая пара в нашем шоу Мурзилки Лайф. Ну да. Музыканты, сделайте музыкальную отбивку для начала часа. Да. Дискотека началась. Многие же вспоминают, да, студенческие дискотеки. О, первое хочу, первое нельзя. Вот это вот медленные танцы. Ну что?
2: Что-то я вспоминаю, я не могу спортивать студенческие дискотеки. А, нет, ну я.
1: Здрасте! Как это? У тебя не было студенческих
2: дискотек? У меня было много, всячески разных, там вот эти студиосные вот эти какие-то все мероприятия стало. Прям как Студенческие дискотеки. весны. Тут весна, да. Нет, Интересно. ну весна
3: это весна, то, что вы готовили, а где расслабляться?
2: Ну после этого были какие-то... А вы прям каких-то планов, дискотек, каких я не вспоминаю. Что-то вы мне прям бросили тему.
1: Ну у нас в телеграм-канале, пожалуйста, а я вспоминаю, как мы танцевали на платформе, пока электричку ждали, колледж искусств на ремонте был. Ну в общем, вот такие вот воспоминания тоже есть. Не то, чтобы там про учебу что-то вспоминают, а вот все вокруг да около. Это называется Знаешь?
2: вспоминать молодость, по да, сути. Ты, ты действительно... да. Почему я все время говорю, что это самое счастливое время, даже это время молодости, время самых ярких, да? Моментов ожидания. Время любви. Время любви, романтики.
1: Еще какой. Ну что, романтики, лайм-чат сегодня для вас. Вспоминаем студенческий время. С какими чувствами вы вспоминаете те годы? Пишите плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Ну телеграм-канал в вашем распоряжении. А мы продолжаем.
2: На, дискотека. не остановиться.
1: Не остановить музыку. Потому что у нас живые музыканты. Это же не магнитофонки где на кнопочку нажал. Мы сейчас подаем к финалу. Хотя да, да. хотелось да, бы. Бурзил Гилайн, прошу людей не жаловать. На Авторадио. Марс!
3: Вот именно поэтому заправки на скоростных магистралях заменят мультифункциональными зонами. И привычные, по крайней мере, ну, может быть, не в мегаполисах, но где-то за городом, а просто автомобильные колонки уйдут в прошлое. Минтранс разработал законопроект, который предусматривает изменение правил размещения АЗС, кафе, фудкортов и других объектов дорожного сервиса на автомагистралях. Теперь эти самые комплексы будут открываться только вместе и будет действительно муль мультифункциональная зона там будет и заправка и кафе и другие и объекты ну и вполне вероятно шашлычный если она будет принадлежать действительно этому самому комплексу поговорим об этом на связи с нами главный редактор журнала за рулем максим Кадаков. максим приветствуем
5: Привет всем людям с бензином в крови. И, э,
3: с бензина вместо крови, может быть и так. А может, я электричка.
5: Вот. Как говорили, Ладно, как говорили Лихачеву, Добрый да. Вечер, да. А,
3: про какие скоростные дороги идет речь вот в этом самом проекте, потому что здесь очень четко сказано в этом постановлении о том, что это будет исключительно на дорогах первой категории.
5: Ну это те самые, мы их называем автомагистрали или автобаны, да, или там по-итальянски автострада, ну то есть это такие дороги как э, М4 Дон или М11 То есть широкие,
3: вот, с отбойниками, комфорт, где комфортно ехать, да?
5: Да, скоростные дороги, как правило, у них, э, с них нет съездов в близлежащие населенные пункты. Развязки могут быть э, на значительном удалении друг от друга, если дорога проложена где-то там в полях. И если вы вспомните М-11, то сначала построили дорогу, открыли, угу. а потом стали думать, да, как да, бы да, там какую-нибудь да. вот, заправочку пристроить. Вот в случае СМ-12, который недавно полностью открыли, там уже другая история. Там уже э, вместе с дорогой строили вот эти самые многофункциональные зоны. Я не считаю, что нам надо обязательно э, вот, гигантизмом этим да, заниматься, что надо построить там хоромы, потому что вот, э, например... Э, где-то под Владимиром, да, километров 170 примерно от Москвы, например, Лукойл построил гигантский вот такой заправочный комплекс, где а, можно и, и, и не только перекусить, но реально поесть, отдохнуть с огромной де детской игровой зоной. Цирк там
1: еще а, есть. А, а сказала, и
2: там была, вот в новогодние праздники там, по-моему, как раз проезжала. Да, я понимаю. Можно вот, и
5: заночевать, вот, я так там. понимаю. Да. Там, Вы да. наверняка видели, что там даже парфюмерия какая-то же. Да-да-да-да,
1: там все есть туалеты, а для...
5: как в пятизвездочном отеле. Ага. Классно. Вот спору классно. нет. Классно. М если, Максим... если мы можем так сделать, то это просто замечательно. Максим, да дело даже
1: не в этом. И в Европе вы согласитесь со мной ну Я катался сколько, вы наверняка тоже Порой бывает, что это неравномерно Да, там все классно Вот эти МФЗ тоже сделаны, эти зоны Но порой бывают периоды, когда 70 километров нет заправки Почему так происходит? Вот иногда то пусто, как говорится, то густо И Мне кажется, наши трассы пока этим тоже болеют Прямо скажем, М11 та же самая до сих пор
5: ну, слушайте, ну, мы, во-первых, забыли, как мы раньше ездили, да, когда заправок вообще было мало. Ну, вот тогда сейчас, канистра с собой
1: тоже... всегда была.
5: Да, 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 да. Мне кажется, палку тут тоже перегибать не надо. Но очевидно, что невозможно построить заправочные комплексы через каждые 30 километров, да, они не нужны. Они просто прогорят. Поэтому, если мы едем по дороге, вот которая построена в чистом поле, как М-12, если заправки будут хотя бы там каждые 70, 80, может быть, даже 100 километров, это нормально. Когда ты на Питер ехал почти 700 километров, а там практически вообще да, заправок не было. Там какие-то сначала контейнерные там появились, да, потом да, 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 там да. в Акуловке появился уже нормальный э, Лукой с двух сторон. Вот там была засада. Ну, потому что тебе бака ни на что не хватит. Ну А, а требовать, чтобы у тебя заправка была каждые 5 минут, вот тебе приспичило вот тут, да? да? Ну, слушай, у тебя есть машина, у тебя есть приборы, посмотри за пасходу, у тебя лампа горит. Лампа загорелась. Если, если не валить 140 километров в час, ехать чуть помедленно, там 90, потому что у тебя лампа загорелась, и на, на остатке топлива, на остатки на лампе всегда можешь проехать 50, 60, 70 километров. Поэтому это нормально. Поэтому ну, ладно, я допустим. думаю, что вот если мы будем идти в этом направлении, это будет хорошо. И, наверное, не обязательно здесь, еще раз, заниматься гигантизмом, в конце концов, вам просто заправиться надо, да, на чистой заправочной станции, где на ЗС, где вы можете еще там что-то там какие-то кофе с собой взять. Государство, когда строит такие дороги, оно должно, я в мысль хочу сказать, должно заняться инфраструктурными вещами. То есть должны быть площадки, да, продуманные, mm -hmm. где они будут расположены. Туда должны быть подведены, то есть земли отвод раз, а туда должны подведены быть коммуникации два, как минимум это электричество. В идеале еще может быть, если там надо, допустим, газ или вода, а, а лучше чтобы все было. И вот тогда бизнесу, да, застройщик говорит, друзья, мы хотим, чтобы вы здесь организовали вот на этом пути 20 заправочных комплексов. Площадки выделены, все, только занимайтесь этим. Можно организовать и пожалуйста, вперед.
3: Ну что ж, очень Спасибо. здорово. Будем надеяться, что все будет Для в ближайшем направлении времени работать и развиваться. Обязательно. Главный Обязательно. редактор журнала за рулем Максим Кадаков был на связи. До свидания. Счастливо. Счастливо. Удачи,
1: пока. На Авторадио.
2: Да, вновь про домашних животных, сейчас не про перевозку, нет. Председатель Ассоциации природы Роман Корнеез предлагает ввести полный запрет на содержание в многоквартирных, важно, домах, служебных, крупных, специальных, всех хищных и экзотических животных. Говорим на эту тему с экспертом. У нас на связи зоопсихолог Мирослав Волков. Мирослав, добрый вечер.
0: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Мирослав, ну вот уж в который раз поднимают эту тему. А разве у нас так и не ввели запрет на содержание, например, крокодилов в тех же самых многоквартирных домах?
0: Слушайте, ну, экзотические животные, куда входят крокодилы всякие, более того, я скажу вам, что более, с домашние пумы, сервалы и так далее, тигры. Они уже давно по ответом. Если мне память не изменяет, то у нас такая инициатива прошла в Костуме, по-моему, в 2020 году.
1: В двадцать. Три года назад.
2: Но, тем не менее, мы понимаем, да, и периодически об этом случаются репортажи различные, в новостях просказывают, что, тем не менее, нарушения есть, и некоторые люди, я не знаю, там, либо с точки зрения бизнеса, либо с точки зрения невероятной любви к экзотическим животным все-таки нет-нет, и разводят у себя дома таких, скажем так, невероятных особей. Ну,
1: вот каких животных вы бы точно не рекомендовали разводить в квартирах?
0: Давайте так скажу, я рекомендую разводить никаких. Давайте мы никого тут разводить не будем. А содержать животных, mm -hmm. мы, я как бы рекомендую именно, что кошки-собак. Ну, как бы из того, что хомячков, mm -hmm. птичек mm -hmm. и прочее-прочее. Mm -hmm. экзотики такой, ну, максимум какие-нибудь очень красивые рыбки, попугайчики, но, возможно, паучки. На самом деле а, этого более чем достаточно, потому что выбор пород, а, размеров и всяких разных расцветок огромен. Вот. Если мы говорим про разных сервалов и так далее, если мы говорим про разных кокодичков и милых там памп медведей, ну, кто что гораздо, да, как бы у свои вкусы, то, ну, в любом случае, я не рекомендую этого делать, потому что за ними очень, во-первых, сложно ухаживать, а во-вторых, они очень-очень-очень сложно приручаются и никогда не будут домашними полностью.
1: То есть невозможно Это... переделать природу хищника старательным воспитанием? Mm
0: -hmm. Невозможно переделать генетику, да, правильно, потому что если у животных не заложено такое понимание, как лояльность к общению с человеком, да, рано или поздно, да, какие-то небольшие ошибки в, э, с общением с ними, это может быть весьма черевато. Ну, это в плохом случае, да. Ну, смотрите, там же есть периодически, периодически а рейтинг,
2: аргументация да -да. со стороны тех людей, которые все-таки заводят там каких-нибудь милых рысей, лисят или енотов, тем, что они их берут там, совсем маленькими-маленькими, и они теперь всегда, как бы и не mm -hmm. были никогда а, в дикой среде, да. они всегда воспитаны в домашней Может обстановке. Может спасают mm -hmm.
1: больного, но иногда бывает, из леса
0: подпирают. То есть домашней. все равно
2: чревато их пребывание в домах.
0: Ой! Безусловно. Смотрите, если мы говорим про енотов, и вот в последнее время я наблюдаю моду на лифт. Знаете, вот лифт вкуснее. Вот, самые обычные рыженькие, там буры и еще какие-то. Вот. А, дело в том, что они имеют некоторые свои инстинкты, которые очень мало схожи с тем, чтобы их содержать дома. То есть это очень большие сложности именно бытового характера. То есть если енот, он все тащит, все полоскает, все... Причем это прямо в прямом смысле слова, то есть он идет, берет ваши там носки, обувь, э, там какие-то вот ценные вещи, паспорта, какие-то документы. Он идет их полоскать, рвать, значит, из них что-то мастерит там себе, э, что-то еще делает, не знаю, с ними читает, наверное. Ну вот, а э, лисы, например, у них есть очень такая классная фишечка, они после того, как покушают, они, значит, писают себе из миску и закапывают это угу. дело. Вот. А это тоже определенный запах, это не это каждый раз нужно будет убирать и прочее, прочее. С учетом того, что это действительно такие вот повадки, которые ну, с нашим образом жизни очень мало как бы сочетаются. Вот. И люди, которые заботятся, они чаще всего о таких повадках не знают и впоследствии становятся очень разочарованными в этом, потому что внешние такие нотик лисичка, очень красивые, пушистые и тискательные. А вот в жизни оказывается, что это больше головной боль, нежели. Не дай бог укусить, потом
1: Но ну, я думаю,
2: это Я думаю, главная боль это не только для самих заводчиков, но и животные это, я думаю, тоже страдают. Это же абсолютно ненормально, тоже для них среда, для тех же енотов, что они там по-дому носят дом, разносят.
1: Ну, если только не частный дом, вот в частном доме. Насколько ну нет, это мы возможно? говорим
2: про многоквартирные все-таки да. дома.
0: Ну да, частный дом это как вариант более того, это не сам частный дом, а владелец около частного дома, то есть когда мы строим отдельную помещение, здание или как сооружение, вот, к конкретно эти животные содержатся, за ними убирают, там сами все как за парковку. Угу. Хорошо.
2: Можно. Спасибо Я большое так. за ваш комментарий. Зоопсихолог Мирослав Олков был с нами. Мирослав, у нас с вами еще есть предложение, подкупающее своей новизной. У нас через 20 минут, даже, через, через, 23. через 23 минуты это в эфире точно. будет фирменная музыкальная пародия, посвященная как раз содержанию Одному такому случаю, да, когда встречи... крокодил
1: вдруг появился в Екатеринбурге. <связано> был такой случай, вот именно ему. Да, да, да так что не посвящено. пропустите
2: вы в том числе. Спасибо Хорошо. большое и до новых встреч. Спасибо. Мурсилки Лайф
1: Лайф Чат
2: Сегодня в лайв-чате вспоминаем студенческую жизнь. Кто с каким настроением, с какими впечатлениями? Ну, на самом деле все только в позитиве, да, ни одного какого-то. Больше не
1: Но как иначе? Молодость все-таки, да. Татьяна начинает из Рязанской области. Училась в академии правового управления СИН России в Рязане. Была курсантом, носила погоды. Распорядок дня отличался от обычных студентов раньше. Было обидно смотреть на студентов, которые в обед шли домой, даже хотела бросить все, а сейчас понимаю, что повторила бы все, все эти пять лет выпуск. 16 года психологический факультет. Всем привет.
2: 20 лет назад окончила Ярославский педагогический университет имени Ушинского.
1: О, знакомый звонок. Студенческие
2: пять лет с огромным теплом, жили с подушкой в большом шумном общежитии в стареньком ветхом здании. Но знаете в чем
1: прикол этого университета? И этого общежития? Ну Напротив финики. Это финансовое училище военное. И там всегда молодые красивые парни. А тут напротив девчонки, которые в педе. Вы понимаете, что там творится?
2: Что там творится? Там люди учатся.
1: Люди учатся.
2: Профессию, безусловно. как
1: мои и пищевой. Примерно так. О
2: -о -о -о. Ну, очень Мне кажется, у есть какая-то стратегия. Не говори. <laughs> <размещении>. Продолжаем письмо. <laughs> да. Итак, было весело и дружно. Училась я в средне, но при этом писала отличные статьи в студенческую газету. За что и была награждена поездкой в Сочи от университета. Это, пожалуй, самое сентиментальные воспоминание о студенчестве. Новые позитивные знакомства, песни под гитару, ночные морские купания. Как тут? Душевно, человечно, что ли, было. Телефонов тогда ни у кого не было. Мы наслаждались живым общением, прогулками, природой, жизнью. Тамила Ростов-Великий написала.
3: Далее, Наталья, проживаю сейчас счастливую студенческую жизнь. Действительно, лучшие годы, воспоминания многие, они точно останутся на всю жизнь. Но лучшие воспоминания – это сессии, закрытая на отлично. Угу. Что, собственно, сегодня и случилось. А можно выдохнуть и садиться за написание диплома.
2: Так, Врагин, тебе Тамила написала, нет, это не то общежитие. А, уже быстренько она сейчас слушает conceptual. Нет, это не то, вообще 네, не надо здесь путать Никаких там фиников у них там не было У нее в Сочи было
1: Маргарита, кстати, тоже сейчас студентка Лучшие годы у нее сейчас Кировская ГУ Именно там она сейчас привет своим крысоткам Из группы передает она Саша пишет, самое яркое воспоминание это жизнь в общаге Совместные просмотры фильмов в учебной комнате Песни короля и шута на кухне под гитару И многое, многое другое Казань на связи это к нету Да, это сложно расшифровать uh, Университетский технические казанские НИ
3: какой-то ну, технический, какой какой технический университет
2: да. а, С 93 по 98 Года учился в военном училище в Серпухове В пятом году мы досрочно сдавали летнюю сессию И преподаватель по философии сказал, что устраивает Конкурс. Кто оригинальнее всех Преподнесет ему зачетку, там он поставит оценку Автоматом. Как только Кто не изгалялся в этом деле. Но лучше всех это Сделал мой товарищ Паша. Он зачетку закинул В аудиторию из коридоров в щель под дверью И через некоторое время таким же способом Из аудитории вылетела зачетка обратно С оценкой. Отлично, между ну, правильно, прочим Правильно, препод
3: сказал, препод сделал
2: вот такой случай был в нашем военном училище Передаю привет всем своим однокурсникам Огромный ну, привет, а Андрей
1: Голубев это... А где была ваша общага на Матросово? Ну просто, просто, чисто сейчас Задела <Тебе -то> Задела Тебе за общага <задела> <у> педа Плюс семь девятьсот пятадцать Четыре пять девять двадцать Друзья, есть что вспомнить, вы видите? Мы вы видите Мы же все студенты до сих пор Так что вспоминайте свои самые яркие моменты На Авторадио
2: Тема содержания домашних животных в последнее время очень актуальна. В самом разном ракурсе ее преподносят, но тут и поводы самые всякие были. А вот тут председатель и печальный, да. печальный, увы, да, к сожалению. Председатель Ассоциации природы пользователей Роман Корнеез, тут а, поднял опять тему, во-первых, а, пунктов передержки, приютов в а, многоквартирных домах, которые, я не знаю, там, к счастью, или к сожалению, к огромному, а, весьма популярны. Я сама вы что там грехота в свое время пользовалась именно пунктом передержки, который. Ну, тебя не посетит. в доме
1: не в многоквартирных. Много да? В доме, да, я давала,
2: сдавала
3: свою было ну, Но там была разные... собака, Да, У меня да, разные, разные были
2: передержки. А, но вот одна из них была, в том числе, в многоквартирном доме, где просто вот женщина устроила себе такой бизнес, она там содержала нескольких собак, которых отдавали ей вот такие же, как и я, люди Это уезжающие.
1: Было, было смешно, если бы были передержки для мужа. Ну, жена уезжает Передержка для мужа Квартира, где собираются мужчины, у которых жены уехали, и, в у, них,
2: и у них одна, <с <с у них передержка. одна хозяйка, которых кормит. Да, 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 да. Вот, нет, но я все-таки про животных. Ладно, если, ты. если ты считаешь, что это Отвлекся. тема одного поля, то пожалуйста, содержание мужчин, содержание Мне животных это вот. фантазия. И про, про экзотических животных, про хищных, экзотических, которые тоже продолжают еще люди содержать в своих домах, в своих квартирах, в том числе. Случаи продолжаются вот хотят, прям как-то вновь ужесточить наказание за все эти истории, а мы сразу вспоминаем одну тему, как в 2013 году а, в Урале был информацион... На Урале был такой информационный... В Екатеринбурге? Взгляд. Да, в Екатеринбурге. Нашли крокодила. Обнаружили крокодила, который просто гулял по городу. ну не гулял. Плыл Гуль... по реке. гулял. Он гулял, гулял и плыл. Шы. Там, э, э, знаешь, на самом деле было очень много и съемок и очень много было. Как бы свидетелей, которые его видели там и там, и сям. Э, мало того, даже когда он исчез с информационных радаров, э, завели аккаунты в социальных сетях, и он еще долгое время общался с екатеринбуржцами. что что спустя 9 лет появилась одна версия, что на самом деле никакого крокодила не было. Что, что это было это...
1: бревно зеленое, на самом деле. Что
2: это был вообще фейк, специально сделанный для отвода глаз. Но так или иначе, новость тогда была очень активная, новость была очень яркая, и мы, конечно же, с тех пор э -э, обзавелись фирменной музыкальной пародией по этому поводу. Ну,
3: как ни крути, пума и крокодила, это, конечно, слишком. Но если вдруг у вас все же есть экзотическое животное, оно может сбрыкнуть, попробуйте музыкальную терапию. А, включите живое исполнение наших фирменных музыкальных пародий, и никакой аллигатор не устоит и будет спокойно. Перед танцует сейчас под эту песню. Но лучше
4: успокоиться.
1: Вечером, вечером, вечером. Итак, екатеринбургскому крокодилу посвящается. Ребята, было
2: Мерегу старушка видит странные следы. что и думала старушка, что за странные следы? Метров пять за ней душка
3: Полицейский снимай штаны и воду лезь. Послушай, смелый полицейский, за крокодилом в воду лезь. Но помни, смелый полицейский
1: тебя вполне там могут съесть. А мы ловить его не будем. Кричить полиция в ответ. А мы ловить его не будем. Тут бесполезен пистолет. Уже звонил с вопросом Путин. в там бухе или нет? Спасибо. И снова в эфире
0: Наши любимые Мурзилки Брагин, Гордеева и Захар Вечернее шоу мурзилки.
1: На Авторадио И снова в эфире мы И только нам доверяю я Доверяю. Добрый вечер еще раз Вот
2: за что я тебя люблю, за Сам красивые
1: с собой рифмы поговорил. <свят> Друзья мои, э, крайний час нашего сегодняшнего шоу У нас впереди сегодня, кстати, будет мюзикл в гостях Но сейчас немножко другая информация Конечно же, в сопровождении живых музыкантов Но! Но! Раз, два, три, И, друзья,
3: как ни сегодня мы говорим о студентах Которые в перспективе могут стать серьезными бизнесменами у нас продолжается всероссийский проект «Знай наших». Каждый день мы получаем множество заявок от индивидуальных предпринимателей, владельцев малого или среднего бизнеса со всей страны. Ну и хотим напомнить, что вы можете получить 600, 1800 или даже целый, целый миллион, миллион да, на развитие своего дела. А кого-то из вас ждет специальный приз. этой рекламная кампании в эфире Авторадио на 3 миллиона рублей.
2: Уверены, что у вас есть идеи, планы, но иногда не хватает возможности для продвижения. И вот есть такой шанс. Что нужно сделать. Нам нужно снять короткое видео про свое, про свое любимое дело и выложить его в сообществе Авторадио ВКонтакте. Торопитесь, прием заявок заканчивается очень скоро, уже 2 февраля.
1: Да, Салас, не так уж много времени. Не упустите свой уникальный шанс стать победителем и обсудить все лично с президентом страны 26-27 февраля на форуме «Сильные идеи для нового времени». Работы, которые уже прислали участники, можно посмотреть в специальном плейлисте сообщества Авторадио ВКонтакте. Подробности проекта «Знай наших» на сайте Авторадио.ру. Желаем всем удачи, уважаемые наши предприниматели! Это шоу Мурсилки Лайф. До конца этого часа здесь Брагин, Гордеева, Захар, Айси-Диси! Даешь yeah! На Авторадио!
3: радио. Ну что, друзья, теперь давайте поговорим о прекрасном, о театре, поскольку 6 февраля и 3 марта на сцене театра «Маска» пройдут показы мюзикла «Он, она», представить который «Ля театр». Режиссер Дмитрий Волков, композитор и исполнитель главной роли Станислав Беляев, а исполнительница главной роли — актриса и певица Галина Безрук. Станислав Беляев и Галина Безрук у нас в гостях. Здравствуйте! Добрый день, господа! Да! Добрый Спасибо, Добрый Спасибо, наш
1: за приглашение. оркестр приветствует вас!
3: Да. А нашего мюзикла, вашему мюзику,
5: огромный вечерний привет.
6: Да, да. Да. Да.
3: Спасибо. Ну, давайте поговорим, поскольку, как ни крути, но мюзикл... Чему-то вот у нас принято считать достаточно легким жанром с песнями, весельем, танцами в невероятных количествах, но судя по описанию вашего мюзикла, это ну немножко Другая не история. то. А, расскажите, пожалуйста, чем, во-первых, он отличается от более привычных нам, а, которые изначально пришли сюда из Бродвея, и, собственно говоря, о чем он?
7: Первое, чем он отличается тем, что он сделан нами, а не на Бродвее, это раз. Второе, это больше музыкальный спектакль, который привычен нашему зрителю. Mm -hmm. Потому что мы У нас такой, как бы, скорее музы... драматический театр с песнями. Mm -hmm. по более понятен нашему зрителю.
3: «Юнона you know ну, и Авось». «Юнона и Авось». Ну, опера пошли...
7: это назывался да, но сейчас э, мы сами изгали из мюзикла, поэтому и, в принципе, есть элементы мюзикла, мы это поэтому так назвали, хотя это мус-драма скорее. И,
6: конечно же, нас критиковали, потому что э, под общее понятие и э, как простройку, простроение да, мюзикла, то есть мы не совсем подходим, то есть э, э, это не совсем э, правильно называть мюзиклом наш спектакль. Это поэтому мы назвали мюзикл, его «драма-мюзикл», да, драма чтобы вы ну а
3: сюжет-то все же, он, она... Он
7: э, наладил она. свою жизнь и вроде бы забыл о ней. Как вдруг, волею судьбы, она появляется вновь в его жизни, в его баре и путает все карты. И они вынуждены разобраться в своем прошлом и понять, нужны они друг другу или нет. То есть, Танислав, это
1: современность, это абсолютно это наше, время, наше время, это обычный бар. Дни.
7: Это обычный бар, и это два человека, которые по судьбе всю жизнь идут вместе. И вот, наконец, настало время им понять, суждено им быть, быть вместе, вместе или навсегда нет, или да. нет.
2: Сценарий написал... Станислав, ты написал сценарий? Да, я написал. Да. К как пришла в голову идея? Из чего? Что послужило поводом, причиной, я не знаю, вдохновением?
7: Все, все просто, да не просто. Всю жизнь пишу песни и песни... Тексты? Очень... И песни, и тексты. И, и, музыку. и музыку, и тексты, да. И все много лет мы говорили, что твои песни очень театру подходят. И я задачался тем, чтобы написать историю. Собрал необходимое количество песен, сел в самолет, полетел на отдых с женой и в самолете туда-обратно написал спектакль. А потом уже вместе с Дмитрием Волком и с Гали мы докрутили его до того состояния, в
6: котором уже, да, вы его увидите диалоги. 6 февраля.
1: Ну, да -да -да. Станислав скажет, загрузил все в программу известную и, пожалуйста, нет. Увы, она очень камбола Я пробовал. Не
4: работает. В
2: этом сценарии есть какая-то своя история, или это действительно прямо театр это те роли, которые нужно играть.
7: Uh, ну, Слава богу. Автобиографичный? А, а а это, 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 нет, это абсолютно... Нас... Свой... Мы, это, вообще это не мы. Это вообще не мы. Мой персонаж, это не я совсем. Галя, это не она.
6: Прямо открестились. Открестились, открестились. Потому что не самая простая история. И как бы не хотелось бы прожить в реальной жизни эту историю. Хотя мы в реальной проживали разные. Ну, в общем, нет. Но это точно не о нас.
7: Но спектакль обладает психотерапевтическим эффектом. Потому что после него многие уходят из зала с Вообще я для себя живу, а я вообще себе имею право при принадлежать, дарить любовь, любить и быть любимым очень много. Кстати, и принимать да, решения людей. Взрослые самостоятельные а, начинают, решения. Начинают да, переоценивать. Такой
3: некий терапевтический да, да, эффект да, абсолютно. спектакля. Да. А, вы знаете, друзья, напомню, что говорим мы про мюзикл он, она и продолжим разговор.
1: И, и услышим из него небольшой отрывок. Да, а у нас позже. антракт. Деева и Захар на Авторадио.
3: Какие у нас антракты короткие, даже в буфет по-нормальному не сходить. А зачем тебе в буфет? Зато
1: Скоро спектакль Финал спектакля уже нашего. Хорошо,
3: мюзикл она, она у нас э, на повестке дня, и Станислав Беляев и Галина Безрук э, в гостях, соответственно, исполнители э, главных ролей, а кто-то еще и автор сценария mm -hmm. и композитор, и автор песен, это Станислав. Продолжаем ну, Кстати, разговор.
1: интересно, что для актера действительно Интереснее играть роль, собственно, на написанной истории или примерять на себя другие роли, другие пьесы и так далее?
7: А вы знаете, когда входишь в поле работы с режиссером, то это перестает иметь значение, потому что ты все равно подчиняешься воле режиссера. Вот, и ты выполняешь одну и ту же задачу, как бы выполнить рисунок, поэтому что ты делаешь свое написанное, что а, чей-то другой текст, правила одни. Но свой это конечно, роднее
5: а Вот по поводу режиссера
3: Ведь, по большому счету, на сцене вас э, трое Помимо Бенда да. И третий, он же э, и Как бы ваш третий э, соавтор со, Вернее, напарник Он же режиссер Дмитрий Волков Скажите, пожалуйста, вообще поиск режиссера Насколько это э, сложная история И как вы с Дмитрием сошлись Как вы нашли друг друга
7: мы дружим очень много лет. Дмитрий много лет ав автор аранжировок всех моих песен. Он прекрасный музыкант и великолепный драматический артист из семьи, из династии Волков. Ну, кстати,
3: это его дедушка ведь играл в стариках Хатамыча.
7: Конечно. Немного это немало. династия Волковых, знаменитой театральная. И поэтому выбора не стояла, поскольку мы дружим и знаем друг друга прекрасно. Я сразу к нему пришел и сказал, сделаешь. Он сказал, но если ты позволишь работать с твоим текстом и менять его, то
1: да. Ты спокойно, да, если что-то вдруг поменяли, что-то переписывали, Сали не отстаивал каждую букву, каждый нет, слог.
7: Нет, я наоборот был рад, тому, что это становится все лучше и лучше.
6: Ну давай признаемся честно, что у нас было несколько очень серьезных слов. Были стычки. Я хотел не выносить, ссоры. Ну, вынеси, вынеси. Галя, Галя, давай. Это же кухня, нет, правильно. То есть мы отстаивали, мы были против каких-то вещей, которые предложили. загрызли друг друга. Ну да, давайте Волков
3: победил. Фамилия. Фамилия.
7: Ее без рук просто. Не было мысли ä,
3: поменять режиссера по походу... Нет, да. не было ли мысли вот, во время этих столкновений поменять режиссера? Нет, Или да, просто ну, вы нет, понимали, нет. что это процесс творчества нормально? Просто
6: процесс творчества. Нужно было уважать друг друга. Вот и
2: все. Слушайте, как зрители реагируют? Если мы говорим о какой-то эксклюзивности мюзикла, что это больше как музыкальный э, драматический спектакль, да, то какая реакция, какое восприятие? Да, что Как сопереживают э, тому, что происходит на сцене?
1: Может быть, кто-то плачет?
6: Да, если честно, у нас там есть один момент в финале. И я по нему всегда понимаю, насколько мы пробили. Потому что э, в... Прям в финальной сцене есть момент, когда у меня такая большая пауза, то есть я могу ее держать очень долго. И в этой паузе, если я слышу, что... Ага. Все,
1: удалось, Все. да? Все. Фу. Можно а, паузу а, прекращать.
5: Можно <с паузу прекращать.
2: Мы сделали это.
1: Еще раз, ребята, ради чего стоит идти на мюзикового
7: «Он, она»? Ради истории, которая будет понятна в, в, и мужчинам, и женщинам в любом возрасте. Ну, чем старше, причем, тем больше. И ради очень красивых мелодичных песен, которых сейчас так не хватает.
3: Ну, может быть, рано или поздно появится и альбом этих песен. Неизбежно. Он
7: готовится, он сводится, так что совсем скоро, я надеюсь, в течение ближайших месяцев. На он всех платформах. То есть,
3: Станислав, вот это будет из раннего, антология, песен и так далее.
7: Вол один, Вол два.
3: Как водится. Но как ни крути, мюзикл – это же не только разговоры, это еще и песни. Может быть, мы
6: что-то послушаем? Послушаем. С удовольствием для вас сегодня одна из самых красивых композиций нашего спектакля.
7: «Ой ты, ой». В сопровождении нашего Закрываю глаза, и душа, как всегда, замирает. Твои руки пытаются сказать, ты опять от меня улетаешь. Каждый раз рождаю снова, когда шепчешь мне три слова. Живу. Ой ты, ой ой, ой ты, ой, ой, счастье мое, чудо мое.
3: Друзья, 6 февраля, 3 марта Сцена Театра Маска Мюзикл «Он, она» Ну а в гостях у нас были исполнитель, Он, он исполнитель Беляев. главной роли Станислав Беляев и исполнительница главной она. роли Галина
1: Безрук Спасибо спасибо, вам, спасибо, спасибо за приглашение, спасибо. мы ждем вас И спасибо огромное нашим музыкантам Которые великолепно справились с задачей Исполнили этот уникальный саундтрек Спасибо Лайв-чат
2: Учись! Студент, такой у нас сегодня лайв-чат, мы принимаем ваше воспоминание, а наши слушатели, конечно, воспоминания, и наши слушатели воспоминания, это прямо вот, это лучший, наверное, синтез, это вот лучшее сочетание, потому конечно. что очень любят вспоминать какие-то там детские, юношеские и студенческие годы в том числе.
1: Вот у Ольги прям был реально день группы, она, кстати, придает привет своей группе И-548, выпуск 2001 год, Екатеринбург, Уральский ФУ. Какой-то университет, <смех> может, финансовый, не знаю. Можно, да. Всех очень с праздником, всех люблю, мы лучшие. В день группы запомнился больше всего незабываемые, веселые, беззаботные студенческие годы и дискотеки. Вот было такое.
2: Татьяна пишет, кстати, с днем Татьяны, с Татьяным днем. Самое яркое воспоминание студенческой жизни Это стройотряд, мы были в Астрахани Ну, а, знакомые да, места и все. И Тут, ребята, значит тут Мы, мы были Захаром в Астрахани, сейчас, да. собирали и укладывали Помидоры
3: а дело. А И арбузы
2: Вечером пели песни под гитару Это было здорово
1: а, Марина В всю ночь Апишек. никто не, ничего не вспоминает, что делали Ну, потому что это не надо озвучивать Ну, а там же тоже была активности. Я а, имею в виду, ну, про э, разговоры ну, Костра да, и да, так далее Чай
3: а, вспоминаю с удовольствием, особенно сессии, Все эти подготовки, как потом мы друг другу Шпоры передавали, как потом Списывали лекции, эх,
1: ностальжи Сабантуй После получения диплома, вспоминает Сергей Смирнов У кого-то сбылись то, э, у кого-то сбылись то и те мечты, чему не научились. В общем, как-то. Сбылось то и те мечты, э, мечты... чему не учились. Да, Сергей. Сложная вот формулировка, на...
2: но будем считать, что мы. А это... Розиля
1: вспоминает билет номер 14 по литературе, который попался несколько раз. Я его так и не выучила, но все равно сдала она хорошо. Действительно, столько воспоминаний сессии, которые удались, да?
2: Макс из Таганрога написал такое э, письмо по поводу того, что он был каким-то невероятным везунчиком, э, соответственно, в свои студенческие годы. А, вот, например, с строительным техниками, э, когда он учился, был такой случай. Сидим с ребятами на ступеньках, перед экзаменами зубрим. Выходит математичка и говорит, так, Максим, ты же все знаешь, тебе автомат. Все в шоке. Ладно, запомнили. Пошел в вуз, экзамен по сопромату. Перед экзаменом на консультации преподаватель говорит мне, повтори вот такую-то тему. Так я сделала шпаргалки по этой теме, и, о чудо, попадается именно этот билет я получил пятерку. Я не понимаю, Максим, может быть вы, может быть вы не заметили, у вас какой-то блат был во всех, всех стадиях вашего
3: Это образования да. Так, Наталья дальше Из Казани, КХТИ, я так понимаю, химико-технологический а, Вспоминаю, как на первом курсе мы пошли сдавать экзамены по физике к 8 вечера Все 40 человек, два потока, а я была староста. Купила тогда предварительно для дома двух кур гриль ну что, как думаете, они прибыли к месту назначения? Нет, были съедены в вестибюле корпуса Д Выше названного института Всеми собравшимися студентами Я, конечно, не мать Тереза, Но видел, что ребята все были уставшими Экзамен, конечно, сдали не все Но ушли в хорошем настроении Кстати, это, кстати это нас сплотило Не на шутку Спасибо институту за такие теплые, памятные
1: моменты Ой, сколько воспоминаний! Ну, завершающий, пожалуй, Хуан Гарси Маркес нам написал так, mm -hmm, между раз. прочим, на русском языке. А нам однажды всей группе философ пятерки в карты проиграл. Ха, я пятерки по маркетингу футбол выиграл. И, кстати говоря, там вплоть до моих внуков. Друзья мои, спасибо огромное за ваши воспоминания. Действительно сегодня окунулись студенческие годы, но, конечно же, наш праздник не будет завершенным, если мы не споем по этому поводу нашу фирменную музыкальную пародию. На авто радио. Счастливые студенческие дни мы вспоминали вместе с вами, а все потому, что по результатам опроса практически каждый второй россиянин назвал экзамены и проверочные работы нелюбимым воспоминанием о студенчестве. Ну, помним, от сессии до сессии живут студенты весело весело. А вот когда сессия, хотя я не помню, чтобы мы... Раза в год, я Не, мы. Ну, конечно, мы парились, да, конечно, но вот прям накануне ночью. Но вот. Другие дни как-то все равно балбесничали. Были варианты, скажем. да,
2: были да. варианты.
1: Кстати, почти четверть опрошенных признали, что страдают от ночных кошмаров по-прежнему про сдачу экзаменов в колледже или университете. Но были, конечно, и приятные воспоминания об учебе, которые мы сегодня зачитывали в нашем эфире. В топ радостных моментов вошли общение с одногруппниками и одногруппницами, участие в студенческих mm -hmm. мероприятиях, mm -hmm. общение с преподавателями, стипендия... И тут мы с Захаром можем действительно поделиться воспоминаниями, что у нас была такая стипендия, а еще была и повышенная, на которую можно было съездить в какой-нибудь другой город, погулять разные... в ресторане, правда? У нас правда? были
3: разные стипендии.
1: Разные.
2: Понял, я... вот так, он сразу раз от а Да.
3: Но мы вот позволяли все. себе, Захар, Нет, я, я А Меня вообще записали. А я тоже
2: получала стипендию, между прочим. Потому
3: что обычная стипендия была сколько, 40 рублей? По-разному, у меня 54. Вот, а у нас 55 была обычная. Угу. Угу, угу. Потому что, если ты помнишь, этот институт был э, подчинен, собственно говоря, известному министерству. Кому надо подчинен. Кому надо, ну, да. Это
1: буржуй, да, понятно. Я говорю, просто тогда на стипендию можно было себе позволить, в отличие от современных стипендий. Ну и отсутствие необходимости работать и еда из университетской столовой. Кстати, никто не вспоминал, действительно, какие были вкусные котлеты у тети Вали в буфете. Была
3: жареная колбаса с зеленым горошком, а также жареный горошек с зеленой колбасой.
2: еще морская капуста. Притом такая. У капуста?
3: Да, бывала. У нас нет.
1: Ты вообще Хотя я не на Я почему-то вспоминаю себя как мимино, когда денег не было, а 90-е, извините, когда подходишь к тете Вале. Для вас таким томным взглядом. Все, что хотите. Сколько с макаронами, она там, ну столько-то макароны. За вздохом. Я хочу, да. Слушай,
2: ну теперь внимание, вопрос. Что получается, когда встречаются? Выпускник Московского авиационного института, выпускница факультета журналистики Университета города Саранская, выпускник Ярославского театрального училища. Ну.
3: Ты не забудь сейчас сказать, что выпускник и так далее.
2: Идти.
1: Вот идти
2: твоя мать у нас было написано. Ну, понятно же, да, мы сами подсказали ответ, хотя он, наверное, на поверхность получается шоу «Мурзилки лайф». Поющий ведущий авторадио, который прямо сейчас, вживую, между прочим, представит вам фирменную музыкальную пародию в тему «За студенчество».
5: Мурзилки
0: лайф»
1: Вечером
0: Вечером Вечером В
1: куплете Была просто такая история, было предложение вообще трудоустраивать всех студентов. Есть в этом предложении есть плюсы, есть и минусы Вот а минус мы сейчас споем. В общем куплеты молодого специалиста Придурочкина В нашем исполнении Я учился в институте Очень отвратительно Получил всегда оценку Удовлетворительно Меня очень удивляет Аж до неприятия Что теперь распределяют Всех на предприятия всех, всех нас очень удивляет Аж до неприятия Что теперь распределяют Нас на предприятия Инженер я по диплому Но поправка важная Редактор Субтитры а сделал Вот незадачливых студентов. Все, друзья, на этом наш мюзикл подошел к концу. В главных ролях. Солистка, журналистка, певица, красовица, ламсадрица, Татьяна Гордеева.
2: Солист!
1: Ну давай, 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 давай. Савист.
2: Мы теперь выяснили не училище. Пропагандист а тут. Пропагандист тоже, да. Михаил Брагин.
1: Баритон. Харизма. Рычала-бурчала. Сахар. Я думаю, сейчас узнал, что я баритон. Удивительно. Все, друзья, на этом все. Всех еще раз с праздником. На этом шоу подошло к концу. Спасибо за внимание. Благодарим наш ансамбль Мурзилки Бенд. Пока! Всего самого наилучшего. Счастливо!
2: До новых встреч в эфире! Пока! Это было
1: шоу Мурзилки Лай!
7: Встреча! Вечернее шоу!